0: Die Schreiben, die ich dann von Werder Bremen bekommen habe, oder mein Anwalt bekommen habe, die waren immer unterschrieben von, von Michael, ich glaube Michael von Kummer, äh, hieß
1: er, glaube ich, der, der Anwalt von Werder Bremen. Und seine Praxis war in der Knochenhauerstraße Nummer 14. Äh, das war für uns das, der, das absolute Highlight, dass Werder Bremen sich vertreten lässt von einem Anwalt, der, der Knochenhauer Straße wohnt. <lacht> Mit diesem weinenden Lachen von Ewald Lien sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Micha. Oh. Schön, dich mal wieder zu sehen. Genau, finde ich auch. Und Überraschung, wir sind heute wieder mal alleine. Ja, wir sind alleine und wir haben äh, zumindest auf deiner Seite, muss ich direkt von Anfang an mal sagen, ein paar Internetprobleme. Also wenn das ein oder andere nicht ganz so gut ankommt, dann frage ich nochmal nach. Liebe Hörer, wir hoffen, dass es für euch okay ist. <lacht> Heute. Michael, ich glaube, wir kommen doch eh gut an bei den Hörern. Ja, die sehen uns ja nicht, deswegen könnte es. <lacht> ganz genau. Heute unser Thema. Ja, wir haben keinen Gast. Inmitten unserer äh, Traditionstalks sind wir dann doch mal wieder alleine und äh, machen hier unseren äh, ja, klassischen Wimpeltausch, wie wir ihn damals begonnen haben im ersten Lockdown im April 2020. Und. Ähm, ja, heute Thema die Rüpel-Elf der Bundesliga-Geschichte.
0: Genau. so ein bisschen passend zur
1: Stimmung, ein bisschen aggressiv heute geht es hier rund, ähm, wie wir es mögen. So sieht's es aus. Nochmal ganz kurz äh, zum Ablauf. Äh, Alex und ich haben beide eine Elf aufgestellt in der eigenen taktischen Aufstellung, die wir uns so... Ja, die unsere Spieler so hergegeben haben, die wir uns da rausgesucht haben. Es geht um Rüpel aus 30 Jahren Bundesliga. Das bedeutet, es können sowohl Spieler sein, die durch dauernde Unfairness aufgefallen sind, oder aber auch Spieler, die bekannt geworden oder aufgefallen sind durch ein grobes Foul oder durch eine grobe Unsportlichkeit. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Alex? Genau, oder durch ihr Verhalten insgesamt. Ähm Sowas in der Art. Also
0: Leute, gegen die man ungern auf dem Fußballplatz Fußball spielt, sage ich mal.
1: Genau, muss nicht nur mit körperlichen Dingen zu tun haben, genau.
0: Genau, genau. Achso, und ich hätte ähm, eine Bitte, haben wir noch an die Hörer. Äh, wie Micha gerade schon sagte, wir stellen beide unsere eigene Mannschaft auf und wir würden doch gerne bitten, was glaubt ihr, welche Mannschaft hätte denn gewonnen? Also wer geht mit mehr gesunden Spielern vom Platz und wer hätte das Fußballspiel als solches auch noch gewonnen?
1: Also wer gewinnt die dritte Halbzeit, ist hier auch entscheidend.
0: Ja, genau. Wer gewinnt erste zweite Halbzeit und wer gewinnt dann die dritte Halbzeit?
1: Wir sind gespannt. Genau. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe auch ein Trainerteam aufgestellt und ich habe auch einen Teammanager.
0: Ich habe tatsächlich nur einen ähm, Trainer aufgestellt. Ich kann aber noch einen Teammanager bestimmt aus dem Hut zaubern, wenn wir an der <lacht> Stelle angekommen sind. Da gibt es ja so okay. einen oder
1: anderen, der sich anbieten würde. Also, taktische Aufstellung wird sich dann ergeben. Ähm, Alex, möchtest du anfangen? Wollen wir hinten anfangen mit dem Torwart?
0: Genau, wir fangen mit dem Torwart an. Also, ich sage jetzt mal vorweg, ein 3 4 3 äh, Relativ offensiv mit meiner äh, körperbetonten Spielweise hier. Ähm, genau, aber natürlich mit einem Torwart. Brutalo kriegen in der Bundesliga unter den Torhütern. Da gibt es ja eine Menge, Menge, Menge Auswahl, oder eine große Auswahl, sagt man, glaube ich. Ähm, Tatsächlich habe ich mich entschieden, in der Hoffnung, dass äh, Michael es mir nicht gleich getan hat, für Tim Wiesel. Tim Wiesel, ähm, ein ganz brutaler Foul ist mir im Gedächtnis geblieben und zwar natürlich, wie kann es anders sein, gegen den HSV mit einem Karate-Kick. Tim Wiese kommt aus dem Torhöhe 16er Linie, also kurz davor, glaube ich. Äh, springt der Ivica Olic sowas von mit dem Fußkarte aus. Hörer, vielleicht erinnert ihr euch an äh, Kahn gegen Herrlich, der versuchte tritt. Wiese hat es gemacht, aber er hat sich gedacht, nee, wir lassen das nicht beim Versuch, wir knocken den jetzt komplett aus.
1: Ach, Schlüsselbein. Ähm, hat er oder? Gemacht.
0: Ja, komplett gegen, ich glaube, Schulterbereich irgendwo gesprungen. Ähm, und der Schiedsrichter fand das anscheinend so amüsant, hat ihm nur Gelb gegeben. Und Tim Wiese durfte auch weiterspielen. Ähm, ja. Mittlerweile ist er ja auch Wrestler, hat sich noch weiter aufgepumpt, also dem möchte ich jetzt immer noch nicht begegnen, vor allem nicht nachts irgendwie in der dunklen Gaste. Hat insgesamt Tim Wiese in seiner Torwartkarriere in der Bundesliga wohlgemerkt, 17 gelbe Karten bekommen, davon eine gelbe-rote und zwei rote Karten. Zusätzlich noch eine rote Karte und Moefer-Karte, weil es Das sind also relativ viele Platzverweise, wie ich finde. Und finde, ich hat er zu Recht in mein Tor geschafft. Da bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, kann ich toppen. Also bin ich auch dabei gewesen. Also für mich gab es eine Auswahl aus drei Torhütern. Ähm, also äh, Harald, Toni, Schumacher ist rausgefallen, weil es zu lange her ist. Ne? Faul an genau. Battiston. also klar, ähm, der klassische Schu Schumacher gegen Battiston, den haben wir nicht genommen. Genau, zu lange her. Ähm, dann blieben bei mir noch drei übrig. Tim Wiese, Oliver Kahn, du hast ihn gerade schon angesprochen, äh, die Beißattacke gegen äh, Herrlich. Äh, den und Gefühl, auch der, der versuchte Kung-Fu-Tritt auch gegen herrlich auch gegen herrlich irgendwas hat er noch mit Chapuisat gehabt glaube ich ja ähm, er hatte ja öfter mal was und der dritte ist Jens Lehmann und für den habe ich mich entschieden ähm, <lacht> Jens Lehmann mit Abstand die meisten roten Karten in den 394 Spielen hat er äh, 33 mal gelb kassiert zweimal gelb rot und drei glatte rote Karten und da sind noch nicht alle vergehen mit dabei. Also er hat äh, diversen Spielern an den Haaren gezogen. Ähm, Im Trikot von VfB Stuttgart zum Beispiel und auch von Borussia ja. Dortmund. Er ja, äh, das stimmt. Im, im 16er liegend, äh, schön nachgetreten im Trikot von Borussia Dortmund und, und, und. Und was für mich dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, warum ich mich für Jens Lehmann entschieden habe, der ist unter die Schwurbler gegangen. Ja, das stimmt. Wir wollen eigentlich keine Politik hier einfließen lassen, aber... <lacht> nee, bei den ähm, Rüpeln kann man das mal kurz mit einfließen lassen. Das kann man machen.
0: Da gab es ja auch noch diese ganz unrühmliche Geschichte mit äh, Dennis Aogo beim Sky, wo er eine auch SMS das geschrieben hat. Genau, genau. aber auch das, das. Wir sind hier beim Fußball-Podcast. Dann hat er sich doch irgendwo hinter die Bande gehockt, um da sein kleines Geschäft zu verrichten. Genau, einmal, gegen die Bande gepinkelt hat er auch noch. Also würdige Nummer eins.
1: Würde ich auch ich würd sagen. Ich würde mal sagen,
0: One-on-One, also, äh, ja? -on -one, Tim Wiese gegen Jens Lehmann. Tim Wiese wird das Ding machen. Äh,
1: Bis es aus, im, ums
0: Fußballspielen geht? Ja, ja. Klar, klar, bist du Fight. bist im cage Fight, äh, ne? Ja, ja.
1: Ja, Helen the server also ähm, mhm. äh, Stimme ich dir zu, dritte Halbzeit gewinnt dann Tim Wiese. Ja,
0: fußballerisch war Lehmann wahrscheinlich
1: ein bisschen stärker, obwohl, wer ja, weiß, ich mache mal direkt weiter, Alex. Ähm, Machen wir bei, weiter. Mir, bei mir ist es so, ich spiele mit einem 1-3-3-3. Ich spiele mit einem Libero. Bitte? Achso, Ach so, ich dachte,
0: der 1 war der Torwart.
1: Nein, nein. nein, nein. Ja, okay. <lacht> die, Alex, die bei, bei der taktischen Aufstellung habe ich selten den Torwart mit drin. Äh, also eigentlich also ein 4-3-3. Einem... Ja, aber okay. mit Libero. Ne? 4-3-3 mit ja, Libero. Aber... Ja, für mich, äh, ich konnte ihn nicht rausnehmen. Er ist äh, jetzt nicht so wirklich als brutaler Spieler in Erinnerung geblieben ist aber der Spieler mit den meisten roten Karten in der Geschichte der Bundesliga, zumindest was die Defensive betrifft. Und das ist Jens Nowotny. Ich spiele als Libro, mit Libero unter... Ich äh, äh, Trainer jetzt fast den Trainer schon verraten. Also ich spiele in meiner Mannschaft mit Jens Nowotny auf der Libero-Position, 336 Spiele, 67 gelbe Karten, drei gelb-rote Karten und fünf rote Karten. Da sind mit Sicherheit aber auch einige Notbremsen dabei. Deswegen äh, würde ich ihn jetzt nicht als den brutalsten Verteidiger da äh, stehen lassen. Wahrscheinlich war er einfach oft zu langsam.
0: Ja, ähm, da schließe ich jetzt einfach mal an. Da haben wir unsere erste Übereinstimmung. Natürlich, Jens Nowotny, wenn es da um Rekorde geht, äh, bei den Platzverweisen, hatte man vielleicht gar nicht mehr so auf der Pfanne, genau. weil er eigentlich auch... Äh, eigentlich immer ein sehr souveräner Abwehrspieler war, wie auch, ich fand. Auch kein technisch schlechter, ne? Genau. Genau, auch kein technisch schlechter. Ich glaube auch nicht so langsam. Ähm, aber tatsächlich ist er bei mir in meiner Dreierkette, die ich ja spiele, auch ah, der okay. zentrale Mann. Ähm, ja, mir so zum Wort nicht ausgesagten Gründen. Einfach Rekordhalter in Platzverweisen. Insgesamt ja dann acht Platzverweise ähm, mit fünf glatten roten Karten. Ich muss dazu sagen, er ist nicht der Einzige mit fünf glatten roten Karten.
1: Aber vielleicht kommen wir da später noch zu. Genau, mache ich dann weiter mit
0: meinen. Ich komme ähm, komm
1: auf jeden Fall noch zu einem mit fünf Glattroden. Ich auch. <lacht> ähm, <lacht> sollen wir mal meinen zweiten.
0: Genau, ich mache meinen zweiten Abwehrspieler, würde ich sagen. Ja. Ähm, auch eigentlich gar nicht so bekannt dafür, ähnlich wie Novotny, aber durch äh, andere Dinge auch dann trotzdem im Gedächtnis geblieben. Also insgesamt sogar noch mehr. Gelbe Karten als Jens Robotnik, nämlich insgesamt 89 an der Zahl. Ähm, vier rote Karten, zwei gelbrote Karten. Dazu hat er noch eine rote Karte in einem relativ entscheidenden Länderspiel für Deutschland verursacht. Ähm, weißt du, wen ich meine?
1: Der wandelnde Leberfleck. Ja, ich habe mich auch sehr gewundert, dass Christian Wörns so weit oben ist in dieser Statistik. Genau.
0: Christian Wörns tatsächlich insgesamt achtmal auch Nee, Quatsch, Entschuldigung. Äh, Sechsmal vom Platz geflogen, 89 gelbe Karten. Ähm, wie gesagt, und Rot 98 gegen Davor Schuker. Äh, der Anfang vom Ende. Jetzt, der tritt äh, im jetzt. Mittelfeld. Genau. Christian Wörns hat es auf jeden Fall in meine Dreierreihe geschafft. Aber er hatte auch harte Konkurrenz tatsächlich. Ja, ähm, ich ich, so, ich habe
1: ihn nicht. Ich kann schon mal voraus. Vor, ich hätte vor, da so einige
0: andere nicht. auch aufstellen können. Also, ich hatte, Noah, uh, um das. Bitte nicht alle nennen. Bitte nicht. Erst, es erst, ich dann nennen alle nennen, wenn davon.
1: ich meine Innenverteidiger durch habe. Nur damit die
0: Hörer das mal gehört haben. Ich habe insgesamt tatsächlich am Anfang, wenn man so drüber nachdenkt, ja, es gibt so den einen oder anderen, der fällt wohl mal auf oder man weiß, der hat viele gelbe oder auch rote Karten bekommen. Aber ich habe insgesamt 30 Leute auf meinem Zettel gehabt, ähm, aus denen ich mir dann eine Elf gebastelt habe. Und die relativ spielstart sogar noch ist. oder? dazu kommen wir später. Also Christian, <lacht> Christian Börns und Jens Norotny kennen sich ja auch aus Leverkusener Zeiten. Ich meine, es müsste die gleiche Zeit gewesen sein, die sie da gespielt haben auch. Ähm, erfahren ist eigentlich Innenverteidiger-Duo. Bei mir spielen sie jetzt eine Dreierkette mit noch einem Dritten, der gleich dazu kommt.
1: Ja, also bei mir, man könnte auch sagen, spielen mit Viererkette, aber weil Jens Norotny äh, klassischer Libero ist, habe ich ihn einfach mal dahinter gesetzt. Bei mir... Ähm, die Axt. Wer könnte es sein? Die Axt. Uli Borowka. Ja. Vinnie Jones. Aber der spielt nicht in der Uli Borowka bei mir noch in der Innenverteidigung. 387 Spiele. Und jetzt kommt's. Uli Borowka ist bei mir komplett aus der Erinnerung in dieser Elf gelandet. Und als ich mir dann so, nachdem ich meinen Zettel voll hatte, mal so die Statistiken angeguckt hatte, so weit
0: vorne war der da gar nicht.
1: Ne? Genau. Ich also, jetzt tatsächlich
0: Uli Borowka auch so hatte ich äh, Geister natürlich auch, weil ist ja als Eisenfuß auch bekannt. und genau. äh, Ja, aber tatsächlich habe ich, er hat es nicht mal in meine 30-Mann-Auflistung geschafft.
1: So, und ich habe ich hab dann gedacht, äh, da scheiße ich jetzt mal auf die Statistik. Ich habe Uli Borowka vom Gefühl her sofort drin gehabt und dann lasse ich den jetzt auch drin. Hat äh, 387 Spiele gemacht, 66 mal gelb und eine rote Karte. Ich glaube, der war einfach raffiniert. Der ist einfach immer davon gekommen.
0: Ja, das mag sein. So ein kleiner, wieseliger ja, immer so. Ja. Wie gesagt, ich hatte dem, ihn auch im äh,
1: Kopf. Ja, dem, dem kann man auch sehr, sehr gut seine alten Geschichten, ähm, also zuhören, was seine alten Geschichten betrifft. Ne? Er hat sehr, sehr offen über seine Alkoholsucht gesprochen und spricht dann eben auch davon, dass er äh, manchmal sturzbesoffen zum Training gekommen ist und trotzdem immer seine Leistung gebracht hat. Sehr, sehr mhm. interessantes Gespräch. Inzwischen ist er äh, davon weg. Ähm, ja, vielleicht. Gott sei Dank, Respekt dafür. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat er, wie gesagt, vielleicht war er einfach sehr, sehr raffiniert und hat im Versteckten, ohne Videobeweis natürlich, im Versteckten dann seine äh, Nicklichkeiten ausgetauscht. Ja,
0: es gibt ja auch diese unangenehmen Gegenspieler, die ja immer fair sind, aber immer hart am Mann halt und dadurch den Gegenspieler so ankotzen und immer so kleine Fouls, die früher ja auch nicht wirklich
1: so geahndet wurden. So einen habe ich gleich auch noch, zu dem komme ich aber äh, erst nach du nachdem du deinen Dritten ähm, genannt hast. Ich mache trotzdem mal mit meinem dritten äh, Verteidiger weiter. Den hast du vielleicht auch, Mike Franz.
0: Habe ich, tatsächlich. ist der dritte Mann in meiner Dreierkette.
1: Guck mal, 192, Spiele. 192 Spiele, die meisten für den KSC. 68 gelbe Karten, drei gelb-rote Karten und drei rote Karten.
0: Genau, und liebe Hörer, wir dürfen nicht vergessen, Mike Franz hat nicht immer Bundesliga gespielt, er hat auch zweite Bundesliga gespielt. Äh, da war noch die eine andere gelbe oder rote Karte mit dabei. Ähm, genau, Franz, sehen Wir sehen hier nur die Erstligakarten. Ja. Genau, Mike Franz müsste eigentlich jedem Kind der 90er, fußballer Generation ein Begriff sein. Ähm, ich sage mal, ein Spieler der schafft, von Mario Gomez öffentlich im Fernsehen als Arschloch tituliert zu werden, ja, ähm, genau. da muss schon einiges für geleistet worden sein. Ja, bei Frankfurt, glaube ich, Nürnberg hat er gespielt, bei Hertha meine ich auch noch Bundesliga. Ähm, ja Aber der hat es auch geschafft, immer ekliger Gegenspieler,
1: immer hart am Mann, hart gegen sich selbst. Also ich kann es ja jetzt mal sagen, äh, die Hörer wissen ja nicht, äh, wie wir so fußballerisch äh, ticken. Ähm, Alex ist eher ein zweikampfstärkerer Sechser und ich bin dann eher ein offensiv, äh, ja, ich spiele Außenbahn meistens und gehe den zweikämpfären. Ich bin ein technisch auch...
0: beschlagener Zweikampfstärker, zweikampfstarker
1: Sechser. So. Ja, okay. Was ich aber so sagen wollte, <lacht> ja, <bitte>. oh. <Kilo. lacht> <lacht> ja, nee, stimmt,
0: äh, zwei, Defensiv stärker, aber offensiv ein bisschen schwächer. Ja, irgendwas so dazwischen. Auch du kein aber, nicht,
1: so. aber du kannst auch nicht <lacht> schießen, Alex. Ja, das stimmt. Das Schießen ist auch nicht so meins. Früher komme ich da planen. Also, ich, was ich sagen wollte, schön, dass wir uns mal wieder in alter Manier unterbrechen. Was ich sagen wollte, <lacht> ich bin dann eher äh, auf der Außenbahn zu Hause offensiv.
0: Ja, ähm, also nicht Zug, die meisten jetzt denken rechts draußen,
1: sondern rechts außen tatsächlich in dem Fall. Ne? Mit, äh, oft mit Zug zur Mitte, weil ich auch gerne mal abschließe. Aber ich gehe vor auch, allem auch aus... Vor allem aus beruflichen Gründen gehe ich dann auch mal Zweikämpfen aus dem Weg. Und ich kann dir sagen, wenn ich mit einem Mike Franz kollidiert wäre, ganz ehrlich, ich hätte keinen Stich gemacht, weil ich mich, weil ich mich zurückgenommen hätte. Und ich glaube, das ist vielen auch passiert. Ja, ich glaube, da verlierst du ja auch die
0: Lust, Lust, gegen so einen zu spielen. Das ist ja auch ganz oft das Ziel. Ja, Aber ja es, guck mal, wenn du deinen Effekt, Mike Franz schon,
1: schon drin hast, dann bist du mit deiner Dreierkette mhm. ja schon voll. Genau, dann, dann, dann fehlt uns noch ähm, dein vierter Mann. Genau, komplettiere ich jetzt mal mit meinem vierten Mann. Und das ist jetzt einer von dem äh, Schlag, den du gerade angesprochen hast. Ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der aber gar nicht so äh, aufgefallen ist durch extreme Unfairness. Trotzdem hat sich niedergespiegelt in seinen Karten: 199 Spiele in der ersten Liga, 50 gelbe, eine gelb-rote, fünf rote Karten. Und der ein oder andere Traditionstalk-Gast, den wir hatten, hat ihn auch als seinen schlimmsten Gegenspieler genannt. Unter anderem, glaube ich, Ferry Schmidt und ich meine auch Peter Kötzle. Ähm, ich rede von Thorsten Wohler. Darf ich tippen?
0: Ja. Steht <lacht> auf meiner Liste, aber nicht in die geschafft.
1: Ah, Thorsten Wohler musste ich reinnehmen als Duisburger, keine Frage. Ich hatte auch noch, äh, jetzt haben wir die, äh, die hinten voll. Thomas Scheito hatte ich auch noch dabei. Ehemaliger ja, Schalker. Als... <lacht> Thorsten Leger. Hey, Thomas Scheito oder hat Thomas Scheito nicht bis
0: vor kurzem den gelbe Kartenrekord in einer Saison gehalten, bis dann. Ja, bis der, Klaus kam. Genau, bis Klaus Jasula kam. Ja, ne? War doch Thomas Scheito. Genau. Genau. Ich glaube, es waren irgendwie 17 gelbe Karten, jetzt war Jasula 18 oder so. Ich weiß nicht genau. In einer Saison, liebe Hörer. Oder ne? noch mehr
1: Saison, genau. Ja. ja, also halten wir fest, ich spiele hinten mit Lehmann Nowotny, Mike Franz, Uli Borowka und Thorsten Wohlert. Äh, ich sag mal so, ein Robben wird da nicht glücklich. <lacht> <lacht>
0: nee, das ist nichts für den feinen Fuß. So, dann ähm, da ich ja, bin ich dran, ne? Ja. Ich spiele im Vierer Mittelfeld. Ich spiele eigentlich, wenn man es so genau nimmt, ein 3-2-2-2-1. Also ich spiele mit ein zwei defensiven, zwei, <lacht> zwei offensiven äh, Mittelfeldspielern und drei Stürmern. Naja, passt schon. Also mein erster defensiver Mittelfeldspieler. Soll ich den offensichtlichen nehmen, den wir wahrscheinlich beide haben? Oder den anderen? Ich nehme mal den, den wir beide haben, glaube ich. Ähm, ich spreche von dem Rekordhalter der gelben Karten in der Bundesliga. Weißt du, wer es ist? Spielt er auch bei dir? Also, der Rekordhalter der gelben Karten hat, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe und es auch noch lesen kann, 109 gelbe Karten kassiert. Äh, viermal waren das insgesamt. Ganz... Ja, bei mir spielt er defensiv. Okay. Weil äh, ein bisschen langsam wurde im Alter. Ähm, davon waren vier gelb-rote Karten, dreimal rote Karten. Damals wurde, wurde sowas geprägt wie der, der, der Aggressive Leader, ähm, der auch mal gerne aus den Socken gekloppt hat oder einen entscheidenden Elfmeter gegen Valencia schießt. Ähm, Na, wer war es? Oder wer ist es? Also, ich glaube, wir wissen es
1: längst. Ja, ja, genau. Ich denke auch. Stefan ich Effenberg. Ist noch mal. Einer genau, Stefan Effenberg, weil du warst gerade mal wieder abgehackt. Sorry dafür, Internet auf dem Land. Entschuldigung, wird besser. Zumindest also Stefan Internet. Effenberg hast du auf der, also Moment, du hast äh, vier bis sechs Mittelfeldspieler dabei und Stefan Effenberg ist einer der Defensiveren bei dir?
0: Nein, ich habe vier Mittelfeldspieler, zwei davon eher defensiv, zwei davon eher offensiv. Und Effenberg ist in denen eher der, einer der beiden Defensiveren. Okay. Das kann der. Ja. Lothar yeah. war früher offensiver Mittelfeldspieler und dann eher ein Libero. Ja, ja.
1: Und da er auch er nicht der wahrscheinlich, ist oder war, er wäre Lothar Matthäus wäre wahrscheinlich, wenn es den Libero nicht mehr gegeben hätte, dann auch auf die 6 gerückt. Ne? Schweinsteiger ein Stück zurück, Effenberg äh, ja, ein Stück zurück. Ja. Und wenn es den Libero noch nicht gegeben hätte oder nicht mehr gegeben hätte, wäre Matthäus wahrscheinlich auch auf der 6 gelandet. Ähm, willst du mal direkt weitermachen? Ja, ich bin kann ich machen. Auf Deinen
0: zweiten defensiven. Mein zweiten Sechser, ich habe mich umentschieden, tatsächlich kurz vor äh, Aufzeichnungsbeginn. Ähm, soll ich mal sagen, wenn ich zuerst hatte und dann mich umentschieden habe? Weil die Statistik mhm. doch für den anderen sprach. Ähm, nämlich hatte ich erstmal Arturo Vidal. Mhm. Auch dieses Aggressive-Leader-Ding, immer aggro, immer... Auch den Spieler anschreien, Gegenspieler anschreien. Aber insgesamt irgendwie nicht lange genug in der Bundesliga. Damals ein oder zwei Jahre Leverkusen und dann nochmal zwei Jahre Bayern, glaube ich. Ähm, hat auch eine ganz gute Statistik, was das angeht. Irgendwie 51 gelbe Karten, drei gelb-rote und dazu noch drei gelb-rote in der Champions League. Also gar nicht so Schlimmes, was man erwartet hätte. Aber ich habe mich dann gegen ihn entschieden. Und zwar für auch ein ehemaliger Bayern-Spieler und Wolfsburger und Hoffenheimer, Luis Gustavo. Luis Gustavo, geiliger Spieler, jedes Mal auch immer latent rot gefährdet, was aus die Statistik aussah, auch nur 61 gelbe Karten, aber siebenmal gelb-rot und eine glatt-rote Karte. Also, und Luis Gustavo, gegen den wollte auch nie einer gerne, glaube ich, Fußball spielen, weil der auch immer auf den Füßen stand, immer einen umgehauen hat, immer kleine, fiese Fouls. Ähm, immer noch aktiv übrigens in der Türkei, ich glaube bei Fenerbahce, den wir aber nicht, oder beschickt das? Auf jeden Fall in der Türkei. Ähm, unsere türkischen Freunde mögen es mir einfach zeigen, dass ich nicht genau weiß, wo. Ja, aber der hat es dann auch, und das ist dann der richtige Sechser neben dem Stefan Effenberg. Die beiden so ein bisschen 6 und 8 von mir aus und dann zwei Zehner davor, wenn das lieber ist. Mir ähm, ist das halt völlig genau. egal. Meine Mannschaft,
1: meine Mannschaft äh, überzeugt äh, neben dem Platz. Aber <lacht> Luis Gustavo <lacht>
0: übrigens auch ähm, spielstark, ne? Auch brasilianisch. Ja, deswegen sage ich ja, meine Liefenberg. Mannschaft
1: überzeugt also, neben dem Platz, deine Mannschaft dann auf dem Platz. <lacht> ich habe
0: viele fiese Typen in der Mannschaft, die aber trotzdem gut kicken können.
1: <lacht> ich habe mich, ja, also Luis Gustavo. Klar, hatte ich ihn auf der Pfanne, habe aber, äh, ich, ich bin gerne so ein bisschen weiter zurückgegangen bei mir im Mittelfeld, ähm, in der Zeit zurück und habe mich für eine holländische Doppelsechs entschieden. Okay, der eine, ja, der der eine mit Sie der in den Sinn. Der eine war ein Ballspieler? Also, der eine, klar, den wirst du wissen, Marc van Bommel. Genau, ähm, spielt das war der bayern 100, 123 Spiele, 40 gelbe, drei gelb-rote und in der Champions League ist die Quote noch besser. Also <lacht> eine Bundesliga-Zahl. Ja, ja. Und der zweite ist auch ein Bayern-Spieler.
0: zweite ist auch ein Bayern-Spieler, aber du meinst nicht Jan Wauters? Ich meine Jan Wauters. Doch. Das ja. ist doch zu lange her, oder? Nein, das ist doch 90er-Jahre. Ist das noch 90er-Jahre? Ja, ja gut, ja,
1: okay. ja, ja, ja. Jan klar.
0: Wauters hat auch irgendjemand ganz fies gefault. Ich erinnere mich da...
1: Genau, ich habe Jan Wouters habe ich, hab ich im Kopf äh, eine wirklich brutale Szene. Ich kann den Gegenspieler nicht mehr sagen. Ähm, und ich habe im Kopf, dass er wirklich so ein, mit seinen O-Beinen ne, so ein leichter, leichter Treter war. Ähm, ja, das stimmt. Hat auch nur 66 Spiele gemacht für die Bayern. Also nur zwei Saisons, glaube ich, da gespielt. Ähm, 13 Gelbe und eine gelb sprechen jetzt auch nicht gerade für ihn gegen Luis Gustavo. Also Luis Gustavo ist da statistisch mit Sicherheit derjenige, den du eher aufstellen musst. <lacht> ähm, aber ich habe die Romantik hat mich so ein bisschen zu dieser holländischen Doppelsechs bei den Bayern gezogen. Ich glaube, Jan Walters hat seinen
0: Gegenspieler quasi die Karriere gekostet. Also quasi, der nie wieder auf die Beine kam und dann nur noch zwei Liga gespielt hat. Habe ich heute, glaube ich, noch gelesen tatsächlich. Aber ich, ähm, bevor ich da jetzt was falsch sage. Hm. Auf jeden Fall, Jan Wouter ist kein Kind von Traurigkeit.
1: Ja, absolut nicht. Und äh, ich finde, das hat Scham, mit zwei Holländern zu spielen. Wenn wir außerhalb der Bundesliga gewesen wären, hätte direkt davor noch Frank Reichart gestanden. Hätte ich <lacht> das Dreier-Holländische ja. Mittelfeld komplett gehabt.
0: Ja, da hättest du, glaube ich, auch noch hier Ronald de Boer oder Kuhmann aufstellen können. Also hätten genau. wir fast die holländische Nationalmannschaft von 88 aufstellen können. Ja, und von ähm. Breukelen
1: im Tor auf jeden Fall auch, genau. Van genau. Ja. Kein Holländer Dissen hier. Ja, ähm. nee, aber sie haben genau. ja traditionell äh, schon eher so ein paar äh, Rüpel, um in unserer Sprache zu bleiben. Wir haben ja hin und ja. wieder mal einen Rüpel da in der Mannschaft, ja, genau. Ähm. Ja. okay Tja, Alex, bin ich wieder dran? Ja, ich könnte auch mal eben schnell äh, mein Dreier Mittelfeld komplettieren, denn äh, bei mir spielt auf der 10 Stefan Effenberg. Da ah, haben wir okay. die Doppelung. Ja. Da haben wir die Doppelung und äh, 300, 370 Spiele gemacht in der ersten Liga, 109 gelbe Karten für einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler ist natürlich der Wahnsinn. Eine In jedem dritten Spiel eine gelbe Karte über die gesamte Bundesliga-Karriere. Ne? Also schon Wahnsinn. Und nicht nur wichtigen Mecker. Nicht nur wegen Meckerns vier gelb-rote drei rote also wie gesagt absolut äh, verdient ja, also verdient ganz klar da kann er und das Schöne bei uns ist wenn er irgendwem <lacht> den Stinkefinger zeigt dann kommt er noch eher in die Elf
0: <lacht> ja das stimmt das stimmt ja dann bin ich dran dann mache ich mein Mittelfeld jetzt voll wir fehlen ja noch meine beiden Offensiverinnen bitte äh, Ähm... Ich muss sagen, ich habe einen Spieler nicht reingenommen, weil er schon
1: mal Gast unseres Podcasts war.
0: Weißt du, wen ich meine? Sprichst du
1: von der schnellsten äh, roten Karte? Genau, der, Karte. der jüngste. <lacht> der, der der liebe, jüngste Spieler, liebe Grüße an Maurizio Gaudino.
0: Genau, liebe Grüße an Maurizio Gaudino, der jüngste Spieler, der eine rote Karte bekommen hat und insgesamt auch fünf rote Karten in seiner Karriere gesehen hat in der Bundesliga. Das ist nicht ganz so wenig aber aus Sympathiegründen und er kein böser Mensch ist, wie wir deutlich festgestellt haben im, im Podcast. Hier nochmal die ne, ähm, Empfehlung, den auch zu hören, wirklich lohnenswert. Ähm, Absolut, der macht übrigens auch, das auch nicht Kaffee. Meinen, der macht super Kaffee auch. Ähm, sehr lecker, kann ich auch nur empfehlen. Haben wir beide schon getestet. Lecker, lecker. Ähm, aber meine Elf hat das nicht geschafft. Er glaube ich, nicht traurig drum sein. Ähm, statt ein ehemaliger Hamburger, Dortmunder, ich glaube auch noch Rostocker, ich weiß aber nicht genau. Ehemaliger Mitspieler auch von Marguerite Piech bei Union Berlin. Der eine offensive Mittelfeldspieler, Sergei Barbares. Hat man vielleicht gar nicht so auf der Pfanne, aber Barbares auch immer eklig, auch immer gerne mal gemeckert, hat tatsächlich in seiner Bundesliga-Karriere. 86 gelbe Karten bekommen, dreimal gelb-rot und vier glatt-rote Karten. Der spielt ähm. bei mir vorne drin. <lacht> Guck an. Ne? Bin sehr spannend. Sergei Barbaris, ähm, Genau,
1: einer der beiden, der andere... Kurz zur Statistik, 300, 330 Spiele in der ersten Liga, 86 gelbe, drei gelb-rote und vier rote Karten. Und wir gehen hier in die Offensive, ne? darfst du nicht vergessen. Also, genau, also fast schon ein Stürmer. Also, der Spiel
0: ist ja so... Ja, zehn oder, oder hängende Stürmer. Ja, das ist der eine. Der andere, wo wir wieder beim Stichwort Aggressive Leader sind, ähm, auch noch ein aktiver Spieler, ähm, zwischenzeitlich mal Fernsehexperte äh, beim ZDF jetzt gewesen, bei, während der gerade abgeschlossenen EM, wenn das rauskommt, Kevin Kr Prince Boateng. Nicht vergessen. <lacht> ja, auch die Statistik gar nicht so, so übel, 30 gelbe Karten, eine gelb-rote, eine rote. Aber dazu kommt noch, natürlich vor der WM 2010, der Tritt gegen unseren Capitano aus dem Turnier getreten oder aus dem Turnier vorweggetreten getreten, 2010. Dann, ähm, nochmal zur Erinnerung, er wechselt jetzt zu Hertha BSC. Sein Trainer wird da sein, Paul Dardai. Paul ja, Dadai wurde von ihm in seinen Anfangsjahren auf dem Trainingsplatz, als die beiden noch zusammengespielt haben, einfach mal geohrfeigt. Jetzt spielt er unter ihm Fußball. Schauen wir mal, wie das so wird. Ja, <lacht> ja das auf jeden ist Fall. Das also ist so eine
1: Wundertüte, ne? Also, ja, da muss also grandioser sagen. Fußballer.
0: Also, fußballerisch wirklich, wirklich gut. Wenn du mal bei YouTube äh, Kevin Prince Boateng Tor Milan eingibst, das ist das ein so geiles Tor. Perfekte Ballannahme, Torabschluss. Mega geiles Tor. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das geschossen hat. Lohnt sich gucken. Borteng, Milan. Tor oder so, müssen wir eingeben bei YouTube. Wunderbar. Auf jeden Fall, der hat es verdient, der spielt die
1: zweite Nummer 10 neben Sergei Barbares hinter meinen drei Stürmern, die gleich noch kommen. Ja, dann fang doch mit deinem ersten schon mal an, denn ich habe ja Sergei Barbares als Sturmspitze schon genannt gerade. Bei mir Sturm, fehlen genau. ja nur noch zwei. Bei mir fehlen ja nur noch zwei.
0: Dir ja. fehlen ja nur noch zwei. zuerst ähm Ich mache mal den. Der einen. Also, der ist jetzt auch von der Statistik her, <lacht> ne, ist wieder, also, eine Stürmer, 17 gelbe Karten eine gelb-rote. Ähm, denkst du dir, du bist doch völlig okay, ist doch normal. Ja, aber das ist so ein Typ, auch in der Nationalelf, da gibt es so ein paar mehr von seinem Schlag, gegen den möchtest du nicht spielen. Ähm, weil auch immer im Kopfballduell, duell Ellbogen mit dabei und auch immer fies und nicklig. Ähm, ich rede von Super Mario nicht Gomez, Mandzukic. Mario Manjukic, jedes Kopfball Duell, Ellbogen hast du mit Sicherheit, mindestens am Kopf, wenn nicht im Gesicht, also Wahnsinn und gegen den möchtest du auch als Verteidiger nicht unbedingt spielen, glaube ich, das ist immer fies, immer hart, ähm, auch so manche unfaire Aktionen immer dabei, wie gesagt, aber von der Statistik her gar nicht so, aber wie gesagt, wir sind auch im Sturm, da fliegt man auch nicht so oft. Ähm, Mario Mandzukic, einer, meiner Dreiersturm-Rüpelbande.
1: Ja, absolut äh, verständlich. Ich habe halt nur noch zwei und da ist kein Platz mehr für den Pitch. Mein ich mach mal weiter. Ähm, dann hast du gleich den allerletzten Stich, sage ich mal. Jetzt geht es um einen, der vor allem durch eine Aktion
0: dann meine Elf
1: gekommen ist <lacht> und dann haben wir beide Paolo Guerrero. Ähm, ja. Okay. Ja. Durch <lacht> äh, also äh, sein Foul an Sven Ulreich an der Eckfahne Torwart hat, vom VfB Sentsatz Stuttgart finel. damals. Ne? Ähm, Paolo Guerrero für den HSV äh, Ulreich beim mhm. VfB und äh, Ulreich schirmt den Ball an der Eckfahne ab und Guerrero ja, in, ich sag mal, in äh, Kantonar-Manier, nur nicht so hoch, nämlich irgendwo auf Kniehöhe springt er ihm hinten ja. in die Beine. Aber er wollte also so. Gerne ja, ja. Also eine, Aber ein eine Vollsprint. So ja. unfass, unfassbare Aktion. Also, wenn er ihm nicht von hinten in die Beuge getreten hätte, hätte er ihm beide, beide Beine gebrochen.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich grandios. War das das gleiche Spiel, wo er danach dann vom Platz... Also das war seine eine rote Karte, glaube ich, die er gesehen hat. Ähm, er hat doch auch noch die Fische in die Fans geworfen. War das das gleiche Spiel, wo er vom Platz ging? Du musst nochmal wiederholen, er in die Fans geworfen hat. Eine Flasche. Flasche. Da wurde er irgendwie beleidigt. und hat dann eine Wasserflasche, glaube ich, in die Fans geworfen. Hat den sogar, glaube ich, getroffen. Da wurde er, glaube ich, sogar noch für gefeiert. Das müsste ein anderes Spiel gewesen sein. Das war aber bestimmt gegen Bremen. <lacht> <lacht> Durchaus möglich, dass das gegen Bremen war. Aber genau, Guerrero hm. ist mein rechter Flügelstürmer, Mandzukic mein linker Flügelstürmer. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Damit bist du, bist du durch. Nee, mir
1: fehlt ein ah. Linksaußen. Okay. Sindst du zuerst, was sage ich dann? Ich kann gerne anfangen, dann hast du den letzten Stich. Wie gesagt, mach, mach bei, mir, bei mir spielt links außen jemand, der viel viel häufiger vom Platz hätte fliegen müssen, als er es äh, dann tatsächlich musste.
0: Oh, ja, okay.
1: Du hast jetzt schon, du weißt jetzt schon, wen ich meine.
0: Ja, ich weiß jetzt schon, wen du meinst, und die hatte ich. Tatsächlich ist er mir gar nicht eingefallen, weil er statistikmäßig gar nicht so weit vorne ist. Genau. Ja, also ich rede hier richtig. von einem Spieler,
1: ja. der 31 gelbe Karten hatte und zwei gelb-rote. Und er hat gespielt, meine ich, zwölf Jahre für die Bayern. Bin ja, mir nicht ganz lange, sicher. Auf jeden, ähm, auf jeden Fall Franck Ribery deutlich seltener vom Platz geflogen, als er hätte fliegen müssen. Also ständig unfair, ständig nickelig. Ja, ja. Und, und man, und man sagen, hatte eigentlich
0: in fast jedem Spiel gegen Borussia Dortmund hätte er vom, vom Platz man hatte,
1: Genau, man hatte, den, das musst du als Dortmunder sowieso sagen, aber ich bin auch deiner Meinung. Man hatte bei Franck Ribéry, hatte man so das Gefühl, der hat ein bisschen mehr sich erlauben dürfen bei den Schiedsrichtern. Weil er irgendwie so dann, ach, der ist halt ein Schelm. So, ne? Ähm, aber ja, der er ist immer irgendwie damit durchgekommen. Genau. Warum auch ja, Also
0: Verstehe ich nicht, die, aber du die, hast recht.
1: Die Fans, die Fans nennen ihn Schlitzohr, äh, die Hater nennen ihn Arschloch. So, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, ne?
0: Genau. ein begnadeter Fußballer, da will ja keiner was sagen. Ähm, aber du hast recht. Äh, da hätte Bestimmt drei, vier rote Karten mehr bekommen müssen, mindestens in seiner Kräfte. Ja, Champions-League-Finale, da war auch ähm, nicht mehr auf Platz stehen. Genau. Ja, das Bitterste von allen. Ähm, so, ich... Äh, ja, und auch so neben dem Platz, da war er auch nicht so ganz koscher, sag ich mal.
1: Er hat ähm, jemanden gehabt, der sich um seinen Müll kümmert, ne?
0: <lacht> ja, aber du hast recht, hatte ich tatsächlich gar nicht auf der Pfanne, kam mir gar nicht so in den Sinn, ähm, aber ich habe noch einen, der für mich eigentlich offensiv Offensichtlichste Stürmer, der da unbedingt mit reingehört, als Sturmspitze:
1: Hoffenheim, Hertha,
0: ja, Schalke.
1: Aber der ist mir zu neu. So, das ist halt das. Ne? Also ich bin halt Doch so bin neu halt ist dann der eher auch in Richtung. Mehr. Bin halt dann, Ich habe halt in die Spitze den Barbares gestellt. Für mich, äh, ich nehme es mal vorweg: äh, Vedat Ibisevic. Ist für mich, genau. der hat, hat für mich zu wenig Bedeutung in meiner Fußballsozialisierung. Deswegen bin ich da ein bisschen oh. weg von der Statistik gegangen. Ja, gut, ja, in ist der Sozialisierung nicht, ja, gut, aber, aber,
0: aber Anfang der 2000er fing das doch an. Wann ist auch mal aufgestiegen? Also da ging zu, das ja los.
1: Viel zu lange schon in der ersten Liga.
0: <lacht> ja, also nochmal kurz zur Statistik. Ibisevic, wir kennen alle, also auch immer aggro. Äh, 58 gelbe Karten bekommen, als Stürmer, wohlgemerkt. Ja. 58 gelbe Karten, ähm, eine gelb-rote und fünf glattrote Karten als der Mann Stürmer. Stürmer ja. Und der war in der Hoffenheimer Zeit mit dem Dreiersturm äh, Obasi, Dembaba und Ibizovic begnadet. Und da war ja auch komplett der Abschlussstürmer. Und da ist ja auch gar nichts so aufgefallen. Ich glaube, das hat sich tatsächlich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Ich weiß nicht, ob das an der Hertha lag. Ähm, ja, aber der war sofort für mich klar, dass wird meine Sturmspitze ähm, obwohl ich ihn sympathisch finde ne? also ganz ab davon aber immer so ein bisschen drüber einfach, ja, ich bin ja auch einer, der gerne seine Emotionen auf dem Platz
1: laufen lässt und dann auch mal auslebt
0: aber ich, kann mich auch, ich weiß auch nicht, wie oft, ich,
1: wie, oft, wie oft ich beim Spiel zu dir sagen muss, lasse doch einfach Alex <lacht>
0: Ja, da gehören ja auch Emotionen zu, das finde ich ja auch gut. Aber manchmal, manche sind halt ein bisschen weiter drüber als andere. Wenn man mal vergleicht, ich gucke gerade nochmal mal meine Liste hin. Gustavo, offensiver Mittelfeldspieler, 61 gelbe Karten, Ibesewitsch, 58 gelbe Karten. Fast gleich viele Platzverweise.
1: Ja, Wahnsinn, ja, das wow. stimmt. Und äh, wie viele ja. viel äh, viel gelbe Karten hat er gehabt, Ibisevic 58 gelbe, eine gelb rote fünf glatt-rote. Ja, mehr gelbe Karten als Thorsten Wohl hat. <lacht> ja. Ja, ja, stimmt, mal, Dann wir so Jens noch, noch nicht. haben wir unsere Elf voll. Ich gehe mal eben rein in meine Elf. Elfer. Meine Elf wird ähm, zudem noch von einem Teammanager betreut, denn äh, ein, Ach, ja. guter, ein guter ein ja. Rüpel äh, möchte ja auch äh, Erfahrungswerte mitbekommen. Ne? wir reden hier von einem äh, Anne-Friedrich bei Hertha. Wir reden hier von einem äh, äh, wie heißt er bei äh, bei Borussia Dortmund löst jetzt Sebastian Talk Kehl? ab Sebastian Kehl. Sebastian ähm, Kehl genau ein Teammanager. Ähm, der wirklich seine Erfahrungswerte mit in den Ring werfen kann. Und deswegen habe ich hier einen Teammanager aufgestellt, um die Leute so ein bisschen in, an die Hand zu nehmen. Und das ist Norbert Siegmann. Wer könnte es anders sein als Norbert Siegmann? <lacht> äh, wir haben ihn gerade im Intro gehört, äh, Ewald Lien. Norbert Siegmann ist äh, verantwortlich für die 25 cm klaffende Fleischwunde von Ewald Lien, damals unter Otto Rehagel. Also Teammanager Norbert Siegmann. Und ich habe ein... Trainerteam aufgestellt, denn ich glaube... Ich möchte aber eben
0: eine Sache noch zu Norbert Siegmann erwähnen. Er ist bitte. heute Buddhist. Ja. Heute schön.
1: Buddhist. Ja. Schön. Sehr gut. Ist, äh, toll. Danke für Hat ihn wohl ein Einmal bisschen
0: mitgenommen, diese Aktion. Ja,
1: <lacht> ja vielleicht. Kurz zurückgesagt, und äh, jetzt gehe ich nochmal durch meine Elf. Wir haben Jens Lehmann, wir haben Jens Nowotny, Mike Franz, Uli Borowka und Thorsten Wohlert in der Abwehr. Wir haben Jan Wouters, Marc van Bommel und Stefan Effenberg im Mittelfeld. Wir haben Paolo Guerrero, Sergei Barbares und Franck Ribery im Sturm. Und diese Elf, meine lieben Freunde, diese Elf kann kein einzelner Trainer zähmen. Deswegen habe ich zwei. Ich habe ein Trainerteam aufgestellt und ich äh, bin mir sicher, Alex, den einen Hast du auf dem Schirm gehabt? Es ist Werner Lorand. Mit all seiner Erfahrung oh. am Spielfeldrand, auf jeden Fall ja. Werner Lorand. Und äh, der Azubi, der äh, Azubi von Werner Lorand in meiner, äh, also der Co-Trainer von Werner Lorand in meiner elf, äh, der sowohl durch Schauspielerei als auch durch aktive äh, Nicklichkeiten, Tätigkeiten aufgefallen ist, es ist Norbert Meyer. Ja, der hätte ich auch mit auf meinem Zettel gehabt. <lacht> äh, ich kann, möchte diese äh, Mannschaft äh, einmal sehen. Ich möchte das einmal sehen, wie Werner Loran und Norbert Meyer meine Elf trainieren. Ich meine, oh Gott. Ja, eine Anlehnung dessen. Ähm, ich hatte tatsächlich Norbert Meyer,
0: aber war er ja, ähm, tatsächlich, wer kann es vergessen, sein Foul gegen Albert Streit? Äh, nee, gar nicht. Er wurde ja gefault durch Albert Streit. Als Albert Streit dann gemerkte, äh, der wurde ja gefault durch mich, dann falle ich jetzt auch sehr äh, andersrum.
1: Andersrum. Ich also Norbert Mayer Norbert Mayer, steht Mayer ist zuerst gefallen. Nein, nein. Norbert Mayer steht... Doch. Ne, stimmt. Ja, ja, stimmt. Also, die Geschichte war folgendermaßen. Ich war ja im Stadion. Norbert Mayer steht Stirn an Stirn mit Albert Streit. Und in, irgendwann fällt Norbert Mayer rückwärts um also suggeriert einen Stirnstoß, einen Kopfstoß genau. von Albert Streit. In dem Moment guckt Albert Streit total verwundert, fasst sich an die Stirn und fällt auch rum. So. Aber was passiert war, Norbert Meyer hat Albert Streit einen Kopfstoß verpasst. Ja, genau. genau. Ja, so.
0: ja, das stimmt. Habe ich auch auf meinem Zettel. Ähm, ich habe mir jetzt in der Stelle aber tatsächlich überlegt, Trainerteam finde ich gut bei so einer Mannschaft. Ähm, Würde ich meine auch durch zwei trainieren lassen? Der eine ist relativer Schleifer bekannt. Ähm, oder ich habe sogar ein Dreier-Trainerteam. Ich brauche nur einen für die Kondition. Ja? Also der, der Hauptamtliche mhm. wird der Geier werden aus Cottbus. Der mhm. ist kummergewohnt. Der wird den Leuten schon ordentlich was beibringen. Ja? Unterstützt im Athletikbereich Felix magat <lacht> ähm, <ja. lacht> die Jungs gehen den Hügel des Leins hoch ja. und nebenher so ein bisschen Strategie nebenbei machen, Taktik aufstellen, aber auch kein Kind von Traurigkeit, wer erinnert sich nicht, seine fiese, fiese, fiese Attacke gegen David Abraham, als er den Schritt nach rechts macht und sich ihm in den Weg stellt und sich dann von ihm umbremmen lässt, Christian Streich, also was ein Sauhund, ja. Ich hoffe, ihr habt die Ironie gehört in meiner Stimme. Christian Streich ist kein Sauhund.
1: Aber er gehört da auch irgendwie mit rein. Ja, geil. Dann liest doch deine Elf nochmal vor.
0: Genau, meine Elf, wie gesagt, hauptamtlicher Trainer Eide Geier, Athletiktrainer Felix Magath, unterstützt durch Christian Streich. Im Tor Tim The Butcher Wiesel. Ich weiß nicht, was sein Kampfname ist jetzt beim wrestling ich weiß auch nicht. Äh? The Pink Im, der Dreierkette. Ja. <lacht> <lacht> In der Dreierkette Mike, Iron Mike, Franz, dann Jens Nowotny Christian Burns, die Defensive Sechs Arturo Vidal, der Achter daneben, Stefan Effenberg, zwei Zehner, Sergei Barbares, Kevin Prinz-Borteng und vorne die Männer, die für die Tore sorgen sollen, Paulo Guerrero Vedat Divisevic und Mario Mandzukic.
1: So, jetzt hast du tatsächlich deinen Wechsel kurz vor Aufnahme äh, übersprungen. Stimmt. Denn du hattest genau. nicht Vidal, Vidal überhaupt gar nicht mehr. Nicht Vidal Luis Gustavo, nämlich,
0: anstatt des, weil Vidal sich kurz vor sie noch verletzt hat. <lacht> Durch Luis Gustavo.
1: <lacht> Durch Luis Gustavo, genau. <lacht> Beim Abschlusstraining. <lacht> Von hinten umgegrätscht. Genau. Ja, geil. Also, äh, liebe Hörer, äh, wir werden. Äh, deine elf nochmal? Meine Elf oder Jens elf Lehmann. War? Ja, Jens Lehmann, äh, Jens Nowotny, Mike Franz, Uli Borowka, Thorsten Wolat. Dann davor Jan Wauters und Marc van Bommel, davor Steffen Effenberg, Stefan Effenberg, davor Guerrero, Barbares und Franck. Ich kriege die rote Karte nicht, weil ich ja so ein Schlitzohr bin. Ribery. Äh, wir werden. Ich möchte, ja, ja
0: ähm, gleich, wenn du fertig bist mit dem, was du sagen willst noch einige von den Spielern zumindest nennen, die auf meinem Zettel stehen, damit sie nicht unerwähnt bleiben und sich dann hinterher bei uns beschweren und hier
1: uns auf die Mappe hauen. Ja. Dürfen, wir, dürfen wir nicht vergessen, so ein paar nicht genannte zu nennen. Ähm, liebe Hörer, wir werden, wenn wir die Folge veröffentlicht haben, also wenn ihr das jetzt hier hört, werden wir parallel auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook und Twitter, ihr findet uns äh, at @wimpeltausch am bei Twitter, at @wimpeltausch bei Instagram und Facebook, werden wir unsere Aufstellungen gegeneinander stellen und euch natürlich, wenn ihr das hier gehört habt, bitten, einmal abzustimmen in der Twitter-Abstimmung, welche Elf gewinnt denn hier das Spiel? Und da bitte mit einbeziehen, die dritte Halbzeit. Genau. Ähm, wir haben auch äh, Zuschriften von Hörern bekommen, unter anderem von einem treuen Hörer, der Podbolzer von Dave Grill. Thomas Heito und Michael Schulz hat er in den Ring geworfen. Michael Schulz dürfen wir hier mit Sicherheit auch nicht unerwähnt lassen. Dafür vielen, vielen Dank. Und auch an die anderen, aber die sind alle genau. schon genannt worden. Thomas Heito hat ja schon seine Anerkennung gelangt. Ähm,
0: ich hätte auf meinem Zettel noch gehabt, hätte auch gut zu deinem Talk, äh, wenn es hier ums Thema Schwurbeln
1: geht, äh, Thomas Berthold. Fünf Karten mm. auch in seiner Karriere bekommen. Weißt du, was wir machen, Alex? Wir stellen mal eine Schwurbel-Elf auf. Da haben wir schon drei.
0: Ich <lacht> weiß nicht, ob wir uns da auf dünnes Eis begeben <lacht> <lacht> ähm, Aber wir haben dann noch... Wen habe ich denn noch auf meiner Liste? Sammy Kufor. Vier ja, den... Karten zwei gelb Karten Aber... Hatte ich Sammy statistisch Kufur, auch. Nie, aber nie Rüpel nie brutal. Eher so ein bisschen... Opfer. So, irgendwie Opfer. Ja. ja, ja also das hattest, du, hattest, so, du hattest irgendwie mitleidigt. Ach, scheiße, gegen. schon... Ja, ja, ja. Ja, genau, genau so auch, auch Mist schon wieder. So, ja, ja genau, Er oh, das hat sie wieder ja. umgehauen. Ja, ja,
1: genau.
0: <lacht> er hat ja nicht mal Oli oh, Kahn sogar umgehauen, aus Versehen der ja. Karo oder irgendwie so. Ja, der lag dann da K.O., ganz genau.
1: <lacht> ja. Also,
0: aber Sammy Kufer. Also eine Trottelelf. Ein er wäre in der
1: Trottelelf also, wäre Sammy Kufer drin. Ja, gewesen.
0: Sammy Kufer wäre sogar einer gewesen, für den hätte man sogar Sympathien für die Bayern entwickeln können. Also das ist ja. An dem fand ich immer gut. Stimmt. Ja, dann habe ich noch. Martin
1: Wagner zum Beispiel, Kaiserslautern. Hm. Seine, sechs seine Zähne Bruder. verloren im Spiel, ne? Oh, er hat nach hinten geklappt, ne? War das ja, irgendwie seine, 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 sein, sein, sein Gebiss irgendwie komplett zerstört und hat dann irgendwie ein komplett neues Gebiss bekommen, ja. Ähm,
0: ja, auch sechs gelbbrote Karten in seiner Karriere gehabt. Ähm, Albert Streit hast du gerade schon erwähnt, der ganz fies gefault wurde durch Norbert Meier. Ähm, oh, dann die eingesprungene doppelte Beinschere-Notbremse, Paolo Ottavio. Jetzt kürzlich <lacht> erst in der sagen Also die wohl offensichtlichste so rote Karte, die die Bundesliga je gesehen hat. Aber ich würde ihn nicht als Rüpel dastehen, weil du siehst schon in der Art seiner Grätsche, er probiert den Vordermann ja im Prinzip wie in eine Zange zu nehmen, dass der einfach nur fällt und nicht ins Tor schießen kann. Also du er will den Gegenspieler nicht verletzen.
1: Du siehst bei diesem scheinbar brutalen Foul auch, dass er vorsichtig ist. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ja, genau. Du siehst eindeutig, er will ihn
0: nicht verletzen, er will ihn nur zu Fall bringen. Wie so ein Judokar, der den Gegner einfach nur auf den Boden bringen will, ohne ihn weh genau. zu tun.
1: Zu das war technisch, er technisch will nur das hochwertig rein. gemacht. Das, also, das war technisch, Tim, Wiese, Tim Wiese hätte sich das mal angucken sollen. Ja.
0: Klassische Beinschere beim Wrestling, wie das ist ja hier wie hieß noch der finnische Moves von Brad Hart, der Sharpshooter oder so angesetzt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Brad, the also Hart, ja. Brad, the Hitman
0: Hart. the Hitman Hart, genau, Paolo Otavio, Ihm fliegen die Herzen zu, glaube ich, in diesem Moment. Ähm, wen wer, wer aber tatsächlich typischer Drecksack war, also Drecksack im positiven Sinne, also auf dem Fußballplatz, persönlich kennen wir ihn natürlich nicht, Rafinha. Rafinha bei den Bayern und auch bei Schalke. Oh, der ist so einer... So, das komplette Gegenteil das Gegenteil von Sammy Kufur eben also da wärst du auf gar keinen Fall Bayern-Fan geworden, obwohl der auch seine fußballerischen Qualitäten hat, ne? also der hat ja auch glaube ich Nationales gespielt. Ähm, ja, damit will Stuttgarter nicht außen vor lassen, obwohl mit Thomas Berthold war schon einer dabei, Jens Lehmann gar nicht so wenig Fernando Meira, ich weiß nicht, mm. ob du ihn noch an ihn erinnerst Absolut. Der lange, lange Jahre bei Stuttgart ist, glaube ich, sogar mit den Meister geworden als Abwehrchef. Aber man darf auch nicht vergessen, eine gelb karte fünf Rote-Karten. Also, der hat auch ordentlich zugelangt.
1: Ja. Thorsten Leger soll nicht vergessen.
0: Thorsten Leger, Emir Spahic, ich habe irgendwo äh, eine Umfrage gesehen, ich weiß nicht, ob die offiziell war von ehemaligen Bundesliga-Profis, wer der ekelhafteste, unangenehmste Gegenspieler war in der Bundesliga-Geschichte. Emir Spahic auf 1 von Hamburg. Damals. Habe ich damals ja, übrigens nicht wohl. verstanden. Ne?
1: Der HSV hat damals ähm, Emil Speitsch gekauft von Bayer Leverkusen im Tausch gegen ähm, äh, Mensch, ich habe heute Namensschwierigkeiten. Jung, äh, Nationalmannschaft U21, auch äh, Leverkusen Innenverteidiger jetzt, dunkelhäutig. Alex. Kommt vom HSV aus der Jugend? Nein, spielt jetzt bei Leverkusen in der Viererkette Innenverteidigung. Muss ich googeln. Ta? Ja, Jonathan Ta. So, Jonathan Tarr ist damals äh, vom, vom HSV äh, zu Leverkusen gewechselt. Ja. Und im Tausch ist Spajd dann zum HSV gewechselt. Wo du dich dann auch fragst, was hat der HSV denn da gemacht? Weil, äh, ja, Spajd war, war da
0: aber eine große Nummer. Der war ja gut. Ja. Nee, da, da war er schon drüber. Ja, alt, ja, ASV halt, ne? Kaufen, also. Ja, okay. Weil sie ist ja auch, wo sie gelandet sind. Also das sind nicht alles <lacht> ohne okay. Grund. Und dann habe ich auch noch Klaus Augenthaler hier auf dem Zettel, Ja, den habe ich auch im aber, Kopf gehabt. Ähm, Foul gegen Völler, 85. Ja,
1: genau, genau.
0: Äh,
1: genau, so,
0: also das sind so die, die noch genannt werden wollten und mussten auch, nach meiner Ansicht. Genau, ähm, ja, aber es sind schöne Elfen.
1: Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ich bin auch sehr gespannt und äh, um in deinem Bild von gerade zu bleiben, Brad the Hitman Hart, also unsere beiden Elf sind auf jeden Fall hart. Ne? Also da Badies, möchte keiner ja. gegen antreten. Oh, und, äh, <lacht> und ich äh, möchte an dieser Stelle äh, wirklich nochmal darum bitten, gebt uns Feedback. Ihr wisst, Alex und ich müssen immer wissen, wer die bessere Elf aufgestellt hat. Wir brauchen genau. diese Bestätigung von wer, euch. Wer hat mehr Ahnung? Wer hat mehr Ahnung von Tretern? <lacht> genau. <lacht> und da reden wir nicht von Coppa Mundial, denn da sind wir uns einig, dass das die besten Treter genau, sind. Genau, das ist der beste Fußballschuh, Und halt. Der ähm, hält auch ewig. Das stimmt. Wir, wir haben heute darüber gesprochen. Wir haben über Christian Werns gesprochen, WM 98. Hört euch unsere WM-Special-Folge 98 nochmal an. Wirklich sehr, sehr hörenswert. Wir haben über Maurizio Gaudino gesprochen. Hört da mal rein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Interview. Und kauft äh, äh, den äh, Pepe. Äh, wie heißt er? Mauri e Kaffee von Maurizio Mauri e Gaudino. Sehr, sehr ja. leckerer Kaffee ähm, in Italien. Äh, Für die Feinschmecker unter euch. Genau, also wirklich sehr, sehr leckerer Kaffee. Ich habe ihn noch hier. Ähm, ich ich habe ihn noch nicht aufgebraucht. Haben wir und, bestellt. Hm. Oho, sehr schön. Ähm, und wir werden, liebe Hörer, wenn nichts schief geht in der Sommerpause, äh, werden wir als nächstes Erik Meier zu Gast haben. Die Hand von Sky.
0: <lacht> genau. Großes kommt auf uns zu.
1: Großes kommt und auf uns zu, äh, sowohl körperlich als auch äh, was unsere Namen angeht. Denn wir stehen in engem Austausch und sind kurz davor, Termine zu finden mit Darius Wosch und Ivan Klasnic. Also auch da könnt ihr euch, wenn alles äh, glatt geht, drauf freuen. Vielleicht werden wir, wir ähm, freuen das uns werden wir aber auch, wir freuen uns auf jeden Fall. Vielleicht werden wir, das werden wir euch aber auch äh, über die Social-Kanäle äh, noch mitteilen, äh, die eine oder andere Woche noch Sommerpause einlegen. Das liegt an äh, privaten Dingen im Bezug auf Umtausch, und so, äh, Umtausch, Umzug und so weiter. Äh, dementsprechend werden wir vielleicht nochmal irgendwo zwei Wochen Pause einlegen. Aber seid gespannt. Äh, es kommt definitiv Großartiges auf euch zu. Wir werden irgendwann auch nochmal eine EM-Serie machen, wie wir das mit der WM gemacht haben. Und auch das ein oder andere interessante Thema noch für euch haben, ohne Gast und ohne ohne Turnier, so wie wir es heute auch gemacht haben, mit den beiden, wie ich finde, hervorragenden Rüpel-Elfs. Genau. Ich möchte mal eben erwähnen, wir nehmen hier
0: gerade auf an einem Sonntagabend vor, dem, vor den anstehenden EM-Halbfinals. Wir gratulieren dem Europameister, der dann aufgelöst sein wird, wenn wir hier durch sind. Und ich möchte noch eben sagen, er wird es verdient haben, egal wer es ist, weil alle vier Mannschaften, die im Halbfinale stehen, haben es auf irgendeine Art und Weise sicherlich verdient. Ich gönne also es Dänemark, ich glaube, es wird Italien. Genau.
1: Wir ähm, haben den 4.7. Am 11.7. Genau. ist das Finale. Ich bin gespannt. Alex, du glaubst, ich, es wird Italien. Ich hoffe
0: Dänemark, ich glaube Italien, ich kann mich mit Spanien anfreunden, also wird es wahrscheinlich
1: England. Ich möchte an dieser Stelle den Dänen äh, zu einem unfassbaren Turnier gratulieren. Äh, das wäre dein Traum. Dass sie, dass sie das 29 Jahre nach äh, 1992 wieder geschafft haben, diesen Titel zu holen. Herzlichen Glückwunsch von mir hier an dieser Stelle an den Europameister Dänemark. Genau, Siegverschütze im Finale Thomas Silani. <lacht> äh, gegen äh, Italien im Elfmeterschießen, denn der letzte Italiener äh, hat leider Immobile hat leider den letzten Elfmeter verschossen. Ja, schade, liebe schade. Hörer. Wie bitte? Schade, schade. Ich. Ja, ganz schade. Also herzlichen Glückwunsch Dänemark. Schade für Italien. Ihr hättet es verdient gehabt. Ähm, dass, es, dass es England am Ende nicht geschafft hat, liebe Hörer, ist natürlich auch äh, ärgerlich. Ne? Zumal sie dann Halbfinale und Finale wieder in Wembley mhm. gespielt haben. Und die Spanier sind einfach noch nicht so weit gewesen. Das, äh, ist, diese Exper Expertise müsst ihr uns hier lassen am 4.7. eine Woche vor ja. dem Finale.
0: Ich möchte eben festhalten, das Geilste wäre, wenn die Trainer
1: nochmal Elfmeter schießen müssten und Southgate den Entscheidenden verschießt. Aber das wird wahrscheinlich und nicht passieren. Gegen Italien und Roberto Baggio tritt auch nochmal an, noch an. Wir schweifen ab. Genau, alles klar. Liebe Hörer, ich äh, von meiner Seite sage schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, hat mal wieder Spaß gemacht mit dir, Alex. Die letzten Worte sind bei dir.
0: Ja, ich sage ähm, Glückwunsch, Dänemark. Ich freue mich für euch. Ähm, alles Liebe, alles Gute. Kann ich jetzt ausmachen?